0: Dzień dobry, dziś będzie o designie Może ktoś z Was pamięta takie czasy, kiedy fani motoryzacji pasjonowali się wygrzebywaniem różnego rodzaju dodatków do samochodów, które nie miały za bardzo zastosowania w praktyce. To znaczy... źle mówię. Nie, że nie miały zastosowania w praktyce, tylko nie miały żadnego praktycznego sensu. Nie dawały też korzyści, które miałyby swoim wyglądem sugerować. Mam na myśli tu takie rzeczy jak na przykład w latach 90-tych spoilery, które były rzeczą tak pożądaną, że każdy musiał jakiś spoiler mieć, każdy szanujący się fan motoryzacji musiał mieć jakiś spoiler na samochodzie. Najlepiej, żeby był jak największy, nieważne czy ten spoiler ma sens i czy cokolwiek daje. Ważne było tylko to, żeby po prostu go mieć i wtedy samochód według ówczesnych standardów wyglądał na sportowy, a właściciele pewnie też twierdzili, że dzięki temu jest szybszy albo przynajmniej lepiej się trzyma drogi. I to powodowało, że mieliśmy na przykład mnóstwo maluchów obwieszonych spoilerami i to spoilerami z tyłu i spoilerami z przodu. E, mieliśmy jakieś przerysowane zderzaki, e, wielkie spoilery na dachach. Do, był taki, był szał. Był, w ogóle to były takie lata, kiedy wychodziły nawet katalogi firm tuningowych, takich jak na przykład Rieger Tuning. Myślę, że tak się to czyta. Rieger się on to jest jakaś niemiecka firma, która swego czasu robiła elementy tuningu wizualnego dla właściwie chyba każdego samochodu dostępnego na rynku i robiła je właśnie w takim stylu wielgachne zderzaki, wielgachne nakładki na progi, powykręcane czy one poprawiały aerodynamikę prawdopodobnie w wielu przypadkach pogarszały ale po prostu ludziom się to wtedy bardzo podobało drugą taką rzeczą były nakładki na tłumiki, czy raczej na końcówki rury wydechowej wychodzące z tłumika końcowego które też ważne było, żeby były jak największej średnicy jeszcze lepiej było, jeżeli generowały dodatkowy hałas bo dźwiękiem sportowym tego chyba nazwać nie można było to po prostu był hałas i buczenie i wycie no, ale jeżeli była duża, ta końcowa, nieważne, że nawet mogło być widać, że ona jest przykręcona jakąś śrubką i jest w średnicy 10 razy większej niż samorora wydechowa, nieważne, to było i tak super. Co oprócz tego, były jakieś, pamiętam, były to początki lat 90., były diody, które się przyczepiało w różnych miejscach na desce rozdzielczej których jedyną funkcją miało być miganie, to powiedzmy, że jeszcze było w jakiś tam sposób uzasadnione, ponieważ to miało symulować posiadanie alarmu w samochodzie. No dzikie lata 90. że samochodów kwitły, więc może rzeczywiście, ale nie zmieniłem to faktu, że to po prostu była migająca dioda. Do tego różnego rodzaju naklejki, typu turbo, typu sport, typu 4x4 i po prostu jakieś takie akcesoria, które miały powodować, że samochód wyglądał niby na, na sportowy. Były też takie, był taki czas, kiedy masowo ludzie przyczepiali sobie różne akcesoryjne światełka do samochodów. Teraz jeszcze czasem można znaleźć takich flików, którzy, którzy to robią, ale kiedyś było sporo kierowców przyklejających sobie w jakiś losowych miejscach jakieś światełka odblaskowe e, czy w ogóle jakieś dziwne naklejki, e, które miały symulować dziury w karesorii. No, generalnie rzecz biorąc, wszystko to były elementy, które nie miały żadnego związku z pełnioną funkcją, to znaczy one nie pełniły żadnej funkcji poza wyglądaniem i poza udawaniem, że, e, że powodują, że samochód jest jakiś. Czy bardziej sportowy, czy bardziej, nie wiem, bezpieczny, czy bardziej gangsterski, nieważne. W każdym razie one po prostu udawały, że, że, że do czegoś służą. To były lata 90. i później około 2000 to już zaczęło mocno y, ginąć. Właściwie to nawet myślę, że w drugiej połowie lat 90. i wydawałoby się, że właściwie też mamy to za sobą, że już to poczucie estetyki jednak no tyle w nas się wykształciło, że no już wiemy, że to nie było fajne i że no to tak troszkę mm, trąci festynem. Ale nie. Okazuje się, że ta sytuacja wraca. I to wraca w bardzo dziwnej formie. To znaczy w bardzo dziwnym miejscu może ona wypływa. Bo w latach 90. ten trend ym, polegający na przyczepianiu ym, dziwnych i dość tandetnych akcesoriów dotyczył raczej indywidualnych kierowców, po prostu właścicieli samochodów, którzy doposażali te samochody w tego typu akcesoria. O tyle teraz za podobną działalność wzięli się producenci samochodów i jest to tym dziwniejsze, że mam wrażenie, że najchętniej Tego typu zabiegi stosują producenci premium. No zobaczcie, w latach 90-tych ta chociażby właśnie duża końcówka rury wydechowej, która nie miała żadnego związku z tym jakiej średnicy. Faktycznie była rura wydechowa. Teraz dowolny Mercedes nowy, dowolne Audi nowe. BMW jakoś się temu opiera. Montuje w zderzakach coś, co ma wyglądać jak rura wydechowa, jak końcówka rury wydechowej. Ma mieć kształt ładny, designerski, pięknie wkomponowany w zderzak, chromowaną obwódkę i z daleka ma wyglądać jak właśnie taki ładny, elegancki wylot rury wydechowej. A w praktyce okazuje się być plastikowym elementem w zderzaku. Nawet nie przezroczystym, po prostu tam jest zaślepka. Zamontowana. To jest o tyle dziwne, że ktoś w takim Mercedesie, jakiś designer, no musiał wpaść na pomysł, musiała się tam odbyć taka rozmowa w czasie projektowania tego samochodu, w czasie któregoś ze spotkań projektantów, rozmowa na temat właśnie tych rur wdechowych, gdzie zakładam, że designer powiedział że on by chciał tutaj właśnie taką ładną rurę wydechową. Wierzę w designerów, że oni jednak mają poczucie estetyki obciachu na pewnym poziomie, poniżej którego nie schodzą. No więc oni, zakładam, że mówili, że chcielibyśmy tutaj mieć właśnie taki fajny wydech, Zobaczyć, jakby to elegancko wyglądało. No ale ktoś bardziej decyzyjny stwierdza nie, że to niepraktyczne będzie, bo a Jeszcze się stopi ten plastik dookoła, bo to przecież będzie gorące. Nie, poza tym drogie będzie, bo przecież będzie to, trzeba taką końcówkę dorobić. To nie jest zwykła okrągła rurka, tylko ładno chromowana, wielokątna, yy, yy, wielokątny kształt, który w dodatku no, dla każdego modelu będzie musiał trochę inaczej wyglądać. To będzie drogie w produkcji. To władujmy tam normalny tłumik z normalną rurą, schowajmy tą rurę za zderzakiem, niech jej w ogóle nie będzie widać, a w zderzaku to sobie tylko taką ramkę zrobimy i będziemy udawać, że mamy takie super rury wydechowe, taki piękny design. I zrobimy to na przykład w kosztującym kilkaset tysięcy złotych Mercedesie, jakimś tam suwie, nieważne w jakim. Bo klient, który płaci takie pieniądze, to jest ktoś, kto... Przyjmie z radością to, że właśnie dostał fejkową rurę wydechową, a tak naprawdę e, narysowaną na zderzaku, naklejoną na zderzak plastikową ramkę pokrytą chromem, która ma udawać rurę wydechową. Będzie spoko, będą zadowoleni. Jedziemy, jedziemy, I tam, to jest z tymi tłumikami, to już tam ci designerzy, to tam już. Nie kombinujcie, nie kombinujcie. No, ktoś naprawdę musiał taką decyzję podjąć w marce premium. Mam wrażenie, że w ogóle samochody e, tych marek nie premium, popularnych, powiedzmy, prawie też są popularne, no ale tych, powiedzmy, budżetowych bardziej, są bardziej wiarygodne w tym, co robią, jeżeli chodzi o design, bo bo trudniej jest znaleźć samochód marki typu Ford Opel czy czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, Nissan, Renault czy cokolwiek takiego, który by miał takie fejkowe właśnie końcówki rur. Z czego to wynika, nie wiem. Czy coś się po prostu w tych dużych koncernach poprzestawiało, jeżeli chodzi o o design i o poczucie estetyki i poczucie obciachu? Nie mam pojęcia, ale jest to dosyć zastanawiające i smutne. Ta sytuacja wróciła po tych 15-20 latach od czasów, kiedy wydawało się, że, że to już zniknęło. Wróciła w bardzo dziwnym miejscu przy okazji, bo ci producenci Marek Premium wydawałoby się, że to są poważne firmy, które się nie bawią w obwieszanie samochodów jakimiś elementami, które nie mają żadnego związku z spełnioną funkcją i, i nie będą się bawiły w przyklejanie do samochodów elementów, które mają udawać, że ich samochód drogi, już i tak drogi na starcie. że ma jakiś tam element wyposażenia czy designu no a tymczasem jednak to wróciło i skojarzyło mi się to z muzyką disco polo w latach 90 disco polo było bardzo popularne było obecne w mainstreamowych mediach później zniknęło w latach 2000 właściwie nie istniało stało się czymś wyśmiewanym i wyklinanym. No a teraz disco polo wróciło i to wróciło na salony, bo kto ma telewizor to wie, kto nie ma też wie, gdzie można w tej chwili i jakiego rodzaju muzykę można w tej chwili e, znaleźć najczęściej na przykład w publicznej telewizji. Nie wiem czy to jest smutne, na pewno zastanawiające.